0: Sabes que estos días que bueno estamos en confinamiento nuevamente, dije bueno, voy a agarrar, voy a ponerme a hacer ejercicio nuevamente, este, y no sabes lo que me está costando. Porque bueno, soy una persona que últimamente no estaba haciendo pr prácticamente nada. Este, ahora estoy volviendo y me duele. Me duele mucho, me lo está pagando, me quise. Porque viste que bueno, de repente tenés tiempo y empezás a hacer pavada. Este. Y entonces como que me ejercité mucho de más. Como para no sentirme culpable por pasar el resto del día quieto mirando películas. Entonces... Pero tú eres un,
1: un tipo de deportista. O sea, tú, el, el recuperar ese ritmo no te va a costar.
0: No, puede ser, pero bueno, estoy como justo en el día después del día en el que se ejercitó mucho, en el que se movió mucho, entonces nada, estoy como con un dolorcito que muevo para la derecha y prácticamente me muero. Porque también uno tiene mucho miedo con el tema cuello, porque uno con la cultura hollywoodense de las películas de acción... Tiene bien en claro que si girás de más del cuello para cualquiera de los dos costados, podés escuchar como un crack, así como medio raro. Y eh, activar, hace una noción que escuché el otro día en un meme que me pareció maravilloso, que es activar el modo tercera persona, ¿entendés? Medio como como que se te va el angelito del cuerpo. Mirás para Te, te miras y decís, oh, maldita sea, ¿por qué, por qué, por qué estoy acá? Flotando.
1: Mira, sin duda, sin duda que es mejor tener esa sensación que tenés tú ahora por haber hecho deporte que tenerla por resaca. <risa> y a mí me pasó <risa> harto este fin de semana.
0: <risa> resumen semanal con Nacho y Tommy en Me está jodiendo. Del 17 al 23 de mayo. Señoras y señores, esto es el resumen semanal de noticias musicales, obviamente, con... Ignacio Michirigoyen y Tomás Agustín Carli, que es quien les habla. Este, estamos acá para resumirles todo lo que pasó en lo que la música concierne del 17 al 23 de mayo. Esto no lo hago solo, como les acabo de decir hace unos 15 segundos, sino que lo hago en compañía del de musicólogo en proceso, Ignacio Mijirigoyen. Nacho, ¿cómo estás?
1: Hola, Tomé aquí muy contento de estar nuevamente dirigiéndome... A varios países, a toda Latinoamérica Unida y, por qué no decirlo, a todo el mundo. Probablemente el día de mañana, cuando, cuando ya nuestro podcast sea más escuchado, ¿cierto? Y por cierto, alguna patrocinadora nos regale una buena silla para evitar estos dolores de espalda. Eh, vamos a mirar estos capítulos con nostalgia. y Vamos a decir saludábamos solo a Chile y Argentina. No, desde ahora voy a saludar a todo el mundo al iniciar el podcast.
0: Imagínate cuando podamos hacerlo así en vivo porque tenemos un núcleo duro de, de gente y preguntemos desde dónde nos escuchen los días. Desde Nepal, desde Taiwán? Japón. Claro, nada. No, Japón sí. puede ser porque Japón es como un país al que vos vas.
1: ¿Entendés? Ah, ya tú decías, así como Claro, decís, che,
0: claro y de repente te dicen, nada, estoy en, en Israel escuchándolos, estoy en, en...
1: No, por favor, no. Eso, eso no.
0: En Israel, en un futuro utópico en el que la cosa con, con Palestina se solucionó, ¿no? Este... Así que, bueno, cuestión nada, no nos vamos a meter ahí, pues no es de lo que nosotros sabemos De lo que sabemos, y a medias, porque tampoco es que sabemos un montón, es de música Así que vamos a empezar con las noticias que conciernen a la música esta semana Mira Nacho, te propongo lo siguiente, eh, cambié nuevamente el orden de las cosas este, Viste que antes la estructura era noticia seria, noticia de mierda, títulos Después fue noticias de mierda, títulos, eh, noticia seria Y ahora va a ser... Títulos, noticias de mierda y el otro, ¿cuál me falta? Noticias serias. Así que bueno, también vamos a tratar de hacerlo rapidito porque la realidad es que no tenemos muchas noticias, no hay mucho interesante en lo que la música concierne, así que nada, pero vamos a tratar, como le decía recién fuera del aire a Nacho, este de sacar un poquito de agua de las piedras. Vamos a tratar de, de hablar y comentar un poquito algunas cosas que pasaron, porque la verdad, nuevamente, tampoco es que se entregaron los Grammy, tampoco es que, no sé, se reveló una historia de abuso sexual de un rockero, que es prácticamente lo que pasa siempre. Así que, bueno, vamos a empezar hablando de este, los títulos. Como para marcarles un poquito el tono de cómo va la cosa de esta semana, bueno... Una de las noticias que elegí como cabecera es, este, Cuarteto de Nos lanza raro en vinilo para celebrar los 500 años de este disco. Este, esto, de acá como ampliando, más. vi el otro día una publicidad en Instagram, es espantoso lo que me pasó. Porque, bueno, este, ¿qué te dicen? Que esta edición limitada, que vale 3.500 pesos argentinos, que tampoco es tanta plata, este... Salió en una edición de 500 copias O sea, si vos lo comprás, Es una de las 500 personas en el mundo Que tiene este vinilo Entonces yo En esta época marcada por eh, La ingesta de Consumos innecesarios Para aplacar ese vacío existencial Que sentimos como persona confinada Que, que somos este, Por la cuarentena Recientemente, recientemente establecida eh, Bueno, yo entré en la duda De pensar, che Necesito esto, y estuve a prácticamente nada. Una, un chequeo de mi estado bancario de comprármelo. No lo hice finalmente. Este, lo, lo cual también es un tema que me tiene medio sensible, pero eh, eso es lo que digo. Caigo. Me parece grave que yo caigo en todas las campañas de marketing que puedan hacerse. Pero todas, ¿entendés? O sea, me como el cuentito del FIFA 21 diciendo somos mejores que el FIFA 20 porque. Y yo me como todo el cuento. este Me, me, me compro toda la campaña. Te dicen esto de, la, de los 500 ediciones. Lo compro. este Me dicen esta, esto, esto que tengo acá es mejor que lo que ya tenés porque tal. Puede ser. Voy a comprarte. este Así que nada, soy muy irresponsable financieramente. Bueno,
1: pero mira, ¿quiere uno para decirte algo sobre todo como este tremendo disco raro? Che, sí, qué lindo, me encanta. Sabéis que yo conocí al cuarteto de No precisamente por este listo, por este disco que no es de los primeros para nada, sino que. ¿qué, ¿Qué disco es el raro? Es como el.
0: Y raro salió en 2006, ¿no? Creo que es el 11, puede ser. Eh, o sí, sea, sí, 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 pero. Sí, o sea, sí.
1: Eh,
0: Fue el disco, sí, este, no es raro lo que te pasa, es el disco que los catapultó a la fama este, prácticamente en un momento en el que era o la pegamos ahora o ya está. Raro sí si ha sido este, el disco importante que los catapultó, así que sí, es un disco bastante icónico y está cumpliendo 15 años No es mi favorito, debo reconocer, este, tengo eh, discos que me, que me atraen y que me significan mucho más, como por ejemplo Porfiado, a mí Porfiado fue un disco bastante... Este. Importante que ha marcado mi adolescencia. No sé, Nacho, si compartís o si hay otro que te haya gustado. Bonito más.
1: disco. No, bonito disco, porfiado. Sí, me gusta mucho, mucho también porfiado. Pero yo me quedo con raro. Es que en general yo soy más como de. Eh, claro, con raro lo empecé a descubrir y, y obviamente después me metí con otro ya que eh, tú decís. Lo que hace el cuarteto de Noé es. Muy bueno, o sea, es un trabajo... Entonces, cada al final, cada disco que hay escuchando te va tirando una experiencia más o menos nueva, pero yo me quedo como por el disco que le agarré el, el gustito. O sea, porque típico que uno escucha unas canciones ah, antes, tú decías, ah, puede ser... No, pero aquí, yo dije, raro, este era... y Más encima que, el dato que aprendí con... Me está jodiendo cuando no era parte de esta familia, es que la carátula es, es la mezcla de las caras... De todos los integrantes ah, de la banda, ¿no? Sí,
0: me acuerdo una vez que lo habíamos <risas> puesto en un sabías qué. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. No, sí, está muy, sí. muy lindo. Es, es verdad, rescato lo que decís, eso de la calidad que se va superando disco a disco. Es verdad, en ese sentido, el disco de mejor producción, el disco que más este disfrute te da a oír por un tema más, tal vez, melódico, un tema más composicional, eh, es Jueves, este, la verdad. Eh, ese que es, ¿cómo se llama? Contrapunto entre máquina y hombre o algo así. Este, ese tema a mí la verdad me voló la cabeza, que es un tema prácticamente hecho con el traductor de Google, en el que discuten en un contrapunto, este, en el formato contrapunto, este, Roberto. Con una máquina, y debaten sobre cuál es más digno, si el humano o si el robot, y es genial cómo le va dejando siempre en falta este, la, la máquina, cómo termina ganando la máquina. Este, perdón por spoilear la canción, si es que existe ese formato de spoilear una canción. Este, aunque bueno, también es subjetivo, podés ponerte del lado del hombre y decir, che, ganó el hombre. Este... Bueno, basta, creo que hemos hablado demasiado de un título Así que vamos a pasar al lo siguiente y o sea, sí, 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 que ah, queríamos para
1: Que queríamos avancemos. ir rápido Queríamos ir rápido
0: avancemos, avancemos, Y avanzamos. tuvimos
1: cuánto Tuvimos
0: cuatro título. minutos con el primer título, perfecto Vamos con lo siguiente Linkin Park libera el documental de Minutes to Midnight Este, listo ¿Querés comentar algo de esto?
1: No, seguimos, perfecto nueva perfecto. Se casó a nueva. Ariana Grande Se casó. ¿Quién es Dalton Gómez? Su flamante esposo.
0: Títulos, no nos interesa, este, pero me acá de algo, algo quiero rescatar, perdón, por hablar de cada uno de los títulos, pero esto me parece interesante. Eh, ¿Qué pasó? Yo había prometido hace un montón un podcast de Ariana Grande y de hecho estaba bastante avanzado porque me había escuchado toda su discografía y este tenía bastantes datos ya para cómo armarlo. Simplemente tenía que armarlo y grabarlo y subirlo y ya está. Este, así que nada, pero medio que me aburrí en el medio y dije bueno voy a hacer otra cosa y nunca lo saqué. Tengo todavía materia para sacarlo. El tema. Es que se está actualizando un montón la vida de Ariana Grande porque el cha, la, la chavana no estaba en pareja cuando, cuando empecé a, a, a grabar, a idear este podcast, no solo no estaba casada sino que no estaba en pareja y además sacó un disco nuevo en el medio, o sea es como que se me está actualizando y se me está escapando demasiado todo el material que tengo que... Se
1: te va a ir de las manos
0: Se me va a ir de las manos Ariana Así que, bueno, seguimos. Nati Natalia fue mamá y sus sí, fotos todos. antes de entrar a la sala de parto vieron a sus fans. Quieres verlas, Nacho? Dale. Bueno, búscalas. Este, seguimos. <risa> BTS estableció... Esto es interesante, ven ¿eh? atentí. BTS estableció el récord mundial como el grupo más reproducido en Spotify... Con 16,3 mil millones Es decir, 16,3 billones De streams el 27 de abril Superando a Coldplay que tenía 16,1 mil millones eh, Esto, la verdad, mira Nacho Me gustaría poner una cortina De este, me gustaría hacer como Una, una botonera en la que haya distintos eh, No sé, avisos Para distintas partes, esta como hacer Una parte tipo, no está tan chequeado Bueno, la realidad Es esa, esto no está del todo chequeado No, no tiene la rigurosidad periodística que caracteriza este podcast este, pero bueno es una noticia que vi en un par de tweets este, de gente con prestigio, me pareció raro, digo que no está del todo chequeado porque eh, no lo levantaron los grandes medios O sea, vos no lo veías en, en... No sé, no quiero citar mis fuentes Porque me da un poco de vergüenza Pero este, no lo veías en el gran medio hegemónico Que generalmente levanta este tipo de, de cosas Me parece CNN. un cambio claro Me parece un cambio importante En, en el panorama de la música este, que, que, que haya un nuevo líder En lo que este, a audiencias... Eh, eh, respecta a nivel histórico, así que la verdad me parece interesante, me parece algo que debemos ver. Eh, me, me sorprende que el anterior haya sido Coldplay. Este, yo todo bien con, con Coldplay, no, no es mi grupo favorito ni está en top 50 creo yo. Este, pero me parece, me, me sorprende que sea como el, 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 el grupo más escuchado antes de BTS. Eh, después había visto que estaba Imagine Dragons. También, no sé, son, son grupos que vos no, no te lo imaginas
1: No, pero con, con BTS sí te lo, te lo imaginás. BTS, por supuesto que está sonando hoy en día O sea, no me extrañaría, si, si, si ocupamos tu botonera, que cómo era? ¡Esto no está tan chequeado! <risa> yo me atrevería a decir que pese a que esto no está tan chequeado Yo me la juego porque debe ser verdad o Si sea, al final BTS hoy en día está sonando mucho y el fenómeno del K-Pop... Eh, está grande y además que se vincula mucho con la siguiente noticia de la que vamos a hablar, ¿o no?
0: Sí, totalmente. Bueno, sí, sí, es un fenómeno masivo, la verdad, lo de BTS El del tema del K-Pop, el surgimiento y el auge este Que, que no es algo tan, eh, tan cercano a nivel fecha Pero sí a nivel histórico estamos a un pasito este Bueno, BTS hace historia con Butter en YouTube y Spotify Recordemos, como habíamos comentado antes, ¿te acuerdas de, de la anécdota esa de la hora entera de una manteca derritiéndose?
1: Me acuerdo, bueno, fue
0: una campaña de marketing que funcionó porque se estrenó Butter el pasado 21 de mayo. Y bueno, el sencillo acumuló la impresionante cantidad de 11 millones 335 reproducciones en su primer día en la plataforma berlinera, logrando la mayor cantidad de transmisiones del primer día para cualquier canción en la historia de Spotify. Y rompiendo el récord anterior establecido por Ed Sheeran y el éxito de 2019 de Justin Bieber. I don't care. 10.977 millones de reproducciones. Para en el mayor debut de spotify de todos los tiempos asimismo el grupo también rompió su propio récord en youtube por el mejor estreno de la historia su propio récord y el récord en general a reunir 3,9 millones de espectadores en simultáneo durante la primera emisión de butter superando así su propio récord de más de 3 millones en el estreno de dynamite tienen el 1 y el 2 y nosotros el otro día teníamos 18 espectadores en un stream de una película y casi que nos orinamos
1: <risa> bueno, eh, ¿tú escuchaste la canción, Tommy? Sí, la escuché. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Eh, me gustó, eh, me,
0: me resultó bastante similar a Dynamite. Este, bueno, esto es un tema sobre lo que después quiero, quiero adentrarme, sobre el tema de toda la música que, que salió esta semana. Este, pero no sé, me, me, me gustó. Es un tema que volvería a escuchar, es un tema que metería en una playlist, pero eh, no. Lo sentí con toda la personalidad. Este, ¿Tiene la personalidad de BTS impresa? Sí, por supuesto. Pero no encontré una personalidad distintiva en el tema. Como que no... No, no, no sé, no encontré como un rasgo que lo distinga de los demás temas en, en sí. Pero bueno, me gustó. La verdad que me, me pareció un tema bastante digno. 7 Cardi sobre 10.
1: Para mí, mira, están repitiendo una... Una buena fórmula que le ha dado resultado Sí, por bueno, eh, la la, Las últimas canciones eh, No sé si, si mal no recuerdo Boy With Love puede ser eh, Fake Love eh, Bueno, Dynamite Y ahora esta eh, Tú dices, claro, aquí hay algo que resulta Y ah, creo claro. que sí. A mí lo que me pasa con BTS Yo sin ser muy fanático De hecho sin conocer mucho acerca de K-Pop Creo que de una u otra manera Están metiendo un fenómeno que, que no me cabe duda que va a dar que hablar, o sea, ya tienen un, un fandom súper aguerrido, un fandom super leal, y ellos, yo creo que, pese a todo, pese a que a lo mejor, claro, no encontramos un rasgo distintivo, creo que sí responden al a estándar de calidad, y me parece que eso ya es una base importante. Hay que ver si el tema la pega, eh, si ya está rompiendo récord, eh... No sé, la estrategia de marketing, como tú dices, resultó. Da gusto que cuando en este podcast. Nos encontramos con segundas partes de noticias que ya hablamos. Sí, Así
0: hermos. que nada. Bueno, acá lo, lo interesante también de Butter, que, que leí al otro día, eh, que es una de las primeras canciones que sacaron completamente en inglés. Mm. Que te, también That's... es una estrategia. Inscribirse un poquito en el mercado internacional, lamentablemente, este es eh, también... Melodear, sino sumergirse Directamente en el idioma inglés Así que están también un poquito Con esa estrategia que ayuda por lo menos A la comprensión internacional Este Un idioma de más fácil acceso que es este El, el inglés por sobre El coreano, digo de fácil Acceso por una cuestión histórica por supuesto Este, bueno, así que Nada, la verdad Que, que, que suscribo bastante lo que decís Este, yo creo que ya No es tan necesario una una buena campaña de marketing, sino también este saber mantener lo que ya se tiene, porque es cierto lo que decís, tienen un fandom bastante aguerrido, creo que es uno de los fandoms más grandes que se ha visto, no sé si en la historia de la música, pero la realidad es que hay un, 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 una cuestión bastante pasional con este grupo, este, una cuestión bastante de, de no sé, de la, de la defensa, de ir a la batalla. Yo veo Twitter, este, el fandom de, de BTS peleando contra... Contra el mundo prácticamente y me parece algo totalmente tierno, totalmente hermoso y que, y que banco bastante. Así que bueno, veremos qué hace BTS para bancarlo. Este, Lo que tendremos que bancarnos también será una gira entre Enrique Iglesias y Ricky Martin que podrán concretar su primera gira juntos. La gira de Ricky Martin y Enrique Iglesias postergada por la pandemia de COVID-19 se llevará a cabo. La gira eh, comienza el 25 de septiembre en la ciudad de Las Vegas en el MGM Grand Garden Arena. Y continuará en Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami Para finalizar el 20 de noviembre En el Honda Center de Anaheim No tengo mucha opinión para esto La verdad, o sea,
1: bien ahí O sea, está bueno que se, se vuelvan a hacer giras. Bien por bien por estos artistas Nada, qué bueno que puedan seguir Pueden retomar un estilo que, que antes habíamos perdido un poquito Va a ser interesante Pero que ya, ya eventualmente se está, se está retomando todo el mundo Ya se están haciéndolo cada vez más eventos con público. Sí. Claro, como tú dices, va a ser interesante de ver, al menos. Además que dos artistas que son requete contra de populares. De la como no
0: claro, sí claro. Sí, sí,
1: sí. En Enrique Iglesias y Ricky Martin que van a hacer una gira juntos. O sea, yo creo que... Claro. Ahí tú decís como... como Esto siempre es bonito. Como cuando empezaron a girar juntos Serrat con Sabina. claro pero... Pero en este caso, en una artista de una índole más pop romántica, si se quiere.
0: de reggaetonera, ahora última. Debo confesar, Pastor, que este casi caigo en la tentación de, 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 de tirar un cipallismo, como decir: ¿Cómo me vas a comparar a Cerrati y Sabina con estos dos peleles? Este, menos mal que no lo hice Bueno, pasamos a lo siguiente que va un poquito también por la misma línea Que es la pospandemia Palusa Chicago 2021 Confirmaron que en julio vuelve el festival Por cuatro días y al máximo De su capacidad ¿Lo querés leer vos, Nacho?
1: Ok tras el reciente anuncio de la reapertura de las salas de Broadway program programado para el próximo 14 de septiembre con el regreso a escena de los musicales Hamilton, Wicked y The Lion King, los productores de Lollapalooza confirmaron la realización del festival en Chicago entre los próximos 29 de julio y 1 de agosto. El regreso de Lollapalooza contará con 100.000 personas diarias que deberán presentar un PCR negativo, cuyo resultado deberá estar con 24 horas de anticipación. Todos los días que asistan al lugar. Por otro lado, el miércoles 19 se dio a conocer el line-up, que contará con artistas como Foo Fighters, Post Malone, Tyler The Creator, eh, Miley Cyrus, Marshmallow y Megan Thee Stallion. El <risa> Bueno, <risa> Pedazos ay, de artista.
0: Y pedazo de aglomeración. 100.000 personas sí. diarias. <risa> mil personas diarias, esto se, se dice, esto está pasando, esto sucederá eh, a fines de julio. este Bueno, te da también, la, la realidad el otro día escuchaba, como ya, a ver, ya la, la pospandemia en Europa y en el, entre comillas, primer mundo, este ya es una realidad, ya está pasando, o sea, ya ya se está empezando a abrir todo nuevamente, ya se está hablando de, de, de comunidades sin barbijo por la calle, este, así que nada, está está sucediendo y acá también se está empezando a hablar de, de un poquito de lo que va a pasar a partir de, de la primavera del verano este, por lo menos acá el plan de vacunación promete, este, si bien ya ha defraudado alguna que otra cosita ahora también está la realidad de que en junio se empieza a producir la Sputnik Vida acá en Argentina este, van a empezar a llegar las dosis de AstraZeneca que nos habían prometido de 20 millones en su momento, que habían quedado en en México por una retención relacionada este, indirecta o directamente de, con los Estados Unidos así que bueno está también sucediendo pero bueno te, te da un poco de tristeza pensar que todavía falta bancarse el invierno entero este, para que esto sea una realidad se está hablando también un poco de que en septiembre se empezará a vacunar a la gente ya más, eh, se va a empezar a ver vacunación en jóvenes, por lo menos es una especulación que se hace este, que, que estaba viendo el otro día en un noticiero así que bueno, este... Da no, de, de, de una combinación entre envidia, bronca y esperanza, podría decirse, este envidia en el sentido de que, bueno, este qué que lindo y qué cagada ver que allá hay lugares del mundo donde la situación está tan holgada como para hacer un Lollapalooza, mientras que acá este tenemos récord de contagios y, por consecuencia, eh, de muertes. Este, genera eso, genera nuevamente bronca porque es el primer mundo el mismo que se abarrotó de, de, de vacunas y que ahora se la quiere dar de, 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 de progresista por quererlas repartir al primer mundo cuando en realidad todas las muertes que tenemos son en parte a causa de... son en parte este causa de... va a consecuencia de lo que pasó de, de todo esto que comentaba recién del abarrotamiento de las vacunas en un primer momento así que bueno, este... Nuevamente, este descargo que hago tal vez es, es un poquito eso, no pensar eh, que qué, qué lindo y qué triste a la vez Ver que el primer mundo por lo menos ya esté en condiciones de hacer estas cosas Que también a la industria musical y a la gente les hace
1: Sí, comparto contigo ahí Tommy, yo creo que, que nada, me parece a lo menos decir curioso bueno, que, que de repente en Chicago estemos haciendo, o sea, se estén haciendo eventos con 100.000 personas diarias ...y que en otros países todavía no estén llegando vacunas. Eh, eh, triste, pero a la vez tú decís... ...bueno, al menos ya se está superando todo esto... ...de a poquito, inevitablemente... ...de una manera desigual en todos los países del mundo... ...pero al menos ya estamos pasando adelante. Eh, me alegra saber la situación de Argentina. Acá en Chile, esta semana... ...ya se estaban vacunando jóvenes de... ...si no me equivoco, ya 30 años. Bueno, entonces, no. entonces, nada, acá en Chile ya va bien avanzado el tema... Eh, yo ya tengo mis dos dosis como ya lo he dicho anteriormente mm. así que eh, nada, pues nada uno esperaría que, que ojalá esto también vaya marcando un, un cierre de todo esto, esto, todo esto por lo que hemos pasado y volver a revivir estos eventos que uno dice eh, al ver estos artistas como Full Fighters, Post Malone eh, nada, qué bonito poder verlos en el escenario nuevamente y ojalá que, que la realidad se vuelva a replicar en todos los países del mundo lo antes posible.
0: Completamente, che. Eh, escúchame, Nacho, una cosa que me quedó ahí flotando. ¿Vos tenés vacuna puesta por este ser personal esencial en tanto docente o porque te correspondía por edad?
1: Eh, porque yo trabajo en un hogar de ancianos, en un centro de, de larga estadía. Ah, oh, mira. Que, un negocio que tenemos un negocio. ¿Dónde? No, qué feo eso, qué feo Bueno, ¿y, ¿viste? <risa> Trabajamos con los viejos, está bien
0: <risa> Bueno, bueno, me gusta que, que hables sin descaro no, acá y digas no, no. No. <risa> Y justamente me que este, trabajas con la, con la gente mayor, me gusta oh, Iba a
1: decir, un trabajo que tenemos como familia como mm. familia que lo montamos con, con mi, pa, mi papá y mi mamá lo montamos entre los tres es Obviamente bonito, mi mamá es la directora ahí, pero la inversión la hicimos entre los tres, así que Nada, eh, es muy muy bonito eso, sí que por eso estoy vacunado, porque... Claro, ahí ahí los centros, acá en Chile, los centros de larga estadía fueron la segunda prioridad después del personal de salud.
0: Bueno, claro, claro, claro. Bueno,
1: bueno che, me alegro, mira no sabía esto. Sí, un, no, nunca es tarde para conocernos, Tomás.
0: Bueno, sí, sí, un poco conoces sí. en vivo, otro poco afuera, otro poco viendo película Y cuando te, menos te lo esperes ya estaremos... O yo en Chile o usted en Buenos Aires. Así que... Oh, imagínate bueno. ese día. Sí, sea Por... o, o sea que el otro día estaba en el trabajo. Bueno, acá ya esto lo, lo he comentado varias veces, que trabajo de noche. Eh, y ahí surgen todos los pensamientos flasheros y este, básicamente alejados, desconectados de la realidad que se te puedan ocurrir. Y el otro día, bueno, a las 4 de la mañana, este, en un momento me acuerdo que estaba ahí en la góndola de panes. De repente miró para arriba y decía,
1: imagínate un día que de
0: repente ya está, se termine todo cubre un buen aguinaldo y diga me voy a Chile o me voy a Mendoza con esa cuestión que habíamos organizado de irnos este, a un... no,
1: pero pero si, si tenéis la plata te venía a Chile y acá en Chile tenéis casa así claro que... eso es
0: una cuestión que, que también es interesante sí <risa> el tema así de, que acá
1: en, acá en Chile tenéis donde llegar por.
0: así que bueno, nada cuestión pensaba un poco eso como decir imagínate el día que esto se grave en vivo, sin delay. Imagínate. No. Porque realmente una cosa acá sincerándome y poniéndome un poco emotivo. Hay una muy buena química acá. Yo siento que hay este una, una conexión bastante buena en el sentido de que podemos hablar, trucarnos, este, entender para dónde va, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que playarnos. Me parece que nos entendemos bastante bien en ese sentido. Y eso que tenemos como dos o tres segundos de delay. Después con la edición se va. Pero generalmente yo te digo, bueno, terminó mi opinión y a los dos segundos recién empieza a opinar Nacho desde mi perspectiva. Imagínate cuando eso se vaya y podamos hacer como un chiste. Como alguna que otra cosita así más, más Improvisada del momento en vivo este, Nada, me, me, me parece que Que el futuro solo puede mejorar Así que nada, esa, esa es mi opinión Este, no sé Nacho si querés que sigamos avanzando Porque la verdad que estamos cada vez más Unidos en nuestras <risa> propias palabras
1: Estamos, divaga no, estamos pero divagando Estamos divagando
0: y falta todo prácticamente. este Bueno, vamos a leer una noticia que me parece interesante. Eh, yo, es más, esto me debo reconocer que me olvidé de comentarlo porque tenía ganas de comentar con vos si tenías ganas de que la eliminemos o que la este, charlemos. Así que bueno, ya no, estamos medio jugados, así que la vamos a leer. Después de haber inoculado, Eric Clapton se pronunció en contra de la vacuna del coronavirus. Creí que nunca volvería a tocar. El guitarrista dijo que eh, dijo haber sufrido reacciones severas luego de ser inoculado con las dos dosis de AstraZeneca. Este, Eric Clapton, de 76 años, recibió la primera dosis en febrero y seis semanas después la segunda. Y calificó su experiencia como desastrosa. Desde el comienzo de la, de la pandemia, el intérprete de Cocaine viene apoyando a líderes anti cuarentena y ahora también se pronunció como una antivacunas pese a haberse inoculado. Este, bueno, no le quiero dar demasiadas vueltas a esta noticia, la verdad que me parece... Eh, eh, ridículo, me parece que, que bueno, nuevamente acá desnudo un poquito la línea de lo que decía desde antes, este si desde el comienzo de la pandemia ya está manifestándote contra la cuarentena, contra el qué sé yo, no me sorprende que también te manifiestes contra la vacuna, así que nada, este no me, me parece que son cositas que no habría que replicar tanto, por eso te iba a decir Nacho de sacarla, pero este nada, también me parece interesante un poquito conocer esta faceta de los artistas que escuchamos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que a los antivacunas no hay que darle tanta tribuna, pero sí. a mí me parece súper raro, súper raro ser declararse antivacuna luego de haberse puesto las dos dosis. O sea, porque sí. ya te creo, bueno, la weá era una dosis y te la pusieron así como ibas caminando, claro, vacuna, te, no, pero te, no...
0: te pones una, quedas muertito
1: 10 días, días,
0: bueno, venga el pinchazo de nuevo, no, no, no sé si es algo que lo habrán sedado ¿O decís? Estará ocupado. Bueno, cuestión que, que nada, no vamos a. Está
1: Solis un Esa es Clapton no.
0: Bueno, cuestión, vamos, vamos a salir de acá un poquito para anudarle no tanto el micrófono a esta noticia y otro tanto también para este, avanzar, porque bueno, estamos desastrosamente mal. Billboard Music Award 2021. Esta es una noticia que este, la descubrí en el último momento. Yo ni siquiera los vi este, porque no me había enterado que, que estaban. Eh, así que la, la pusimos medio sobre el final. The Weekend lideró con nominaciones en 16 categorías, incluido Mejor Artista, Mejor eh, Artista Masculino y Mejor Artista Hot 100. Este, bueno, vamos a leer un poquito de las ternas ganadoras. Eh, bueno, Mejor Artista ganó The Weekend, Mejor Artista Nuevo ganó Pop Smoke, Mejor Artista Masculino de Weekend, Mejor Artista Femenina Taylor Swift, este, imponiéndose por sobre La Gran Dualipa, sobre Ariana Grande, Billie Eilish y Megan Thee Taylor. Eh, mejor grupo... Ah, no, difícil eh, esa. Estaba muy difícil, yo digo que este año lo, lo lideraron completamente las mujeres, ¿eh? vos fijate mejor eh. artista masculino, ¿quiénes estaban? Drake, Swiss World, Brother, eh, Lil Baby, Pop Smoke y The Weeknd, este, yo honestamente el que conozco así como un masivo diciéndote este muchacho va a ser icónico de esta época es The Weeknd no así sí, con no. el caso de la artista femenina, que las cinco nominadas, que son Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa, Meantis, y Taylor Swift, son cinco artistas icónicas, históricas y que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, van a trascender.
1: Sí, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo, pero a, a, a la larga, eh, ¿sabes lo que me tranquiliza a mí? Es que era un poquito lo que estábamos hablando antes, eh, los Billboard se basan como... En un, en un criterio más objetivo, de escuchas, de, de cómo la pegaron, de cómo la rompieron este año. Y aquí queda claro. O sea, ¿de quién nosotros...? Es cosa de revisar nuestro podcast. ¿De quién es que más hemos hablado? Claro. Eh, hemos hablado de estas cinco mujeres, tremendas, y de The Weekend, obviamente, que hemos hablado, pero también hablamos en torno a esto de la polémica que pasó con los Grammy y todo eso, pero... Pero nada, yo creo que estas cinco mujeres que están nominadas acá han dejado mucho que hablar. No me extraña que estén aquí y como tú dices, tampoco me extraña que sean artistas que vayamos a recordar, que miremos para atrás el 2021 y claro, estas fueron las artistas del año. Sí, totalmente. Bueno,
0: acá dos cositas que quiero rescatar. Primero, que con esto que sí que los nombramos, sí, yo creo que a The Weeknd no lo nombramos tanto en el, en el sentido de, 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 de su música y su, no sé, su producción a nivel estadístico. Eh, básicamente porque no hablamos de los álbumes Pero si hacemos también el top 5 álbumes escuchados este, Hace un montón, pero hace un montón Que este el disco de The Weeknd, el último que sacó Está rankeando entre los 5 primeros Por no decir que entre los 3 claro. Así que también es un, es un disco bastante importante Y acá con esto que hablabas De los votos en, en base a una estadística una cuestión más más de ventas Que en mi opinión es lo que debería ser Porque es un poco la elección del público este, Acá hay una categoría que es La elección del público, que es mejor artista en redes sociales Voto del público ¿Quién lo ganó? BTS, por supuesto Así que bueno, ya me parece que hemos nombrado Las artistas, los no, artistas
1: pero, pero hay que nombrar esta categoría que, que no puedo creer que esté. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Mejor artista cristiano. <ríe> que yo de verdad no Ay sí.
0: Sí no. En esta página en la que estoy yo, este, te tira como los más importantes. Pero hay un mejor artista cristiano, gente. Es, sí. Ele
1: elevation worship ganó.
0: Elevation <ríe> worship me encanta. Este. No pero también hay, hay un platform.
1: hay un, no me un mejor ser. artista de gospel también sí. Pero bueno. el gospel ya es un estilo pero es Sí, el gospel no es eso. algo que
0: trasciende la religión Me parece a mí, así que vamos
1: claro.
0: está, está bien, eso lo, lo entiendo Me gusta y si hay una categoría tan específica Como música cristiana Me parece que música gospel es lo mismo que puede haber eh, Qué cosa rara, qué incómodo Bueno, vamos a pasar Me parece que vamos a seguir adelante Con las últimas noticias este, Que bueno, son tres muertes hacia el hilo ¿Crees que lea yo la primera, vos la segunda y yo la tercera de nuevo? Bueno bueno, murió Antonio María Russo Uno de los fundadores de Juventus Lírica El director musical Antonio María Russo murió este viernes Víctima de cáncer a los 87 años El artista nacido en Sicilia Italia, tuvo una larga trayectoria como director De coros en la Argentina Y fue uno de los fundadores de Juventus Lírica este, la Asociación de Ópera Y Ópera de Cámara, creada en 1999 Fue director del coro estable Del Teatro, del Teatro Colón Entre 1989 y 1992 Director titular de la Cámara este, De la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en 1989 y codirector de la orquesta de cámara del Colón en 1989
1: Nuestras condolencias Y también para, obviamente, para estas dos muertes más que vamos a mencionar eh, Por mi parte, te hablo un poquito de que murió el músico italiano Franco Viatato A los 76 años El músico Franco Vi... no, Battiato, Uno de los más célebres cantautores y compositores italianos Ha fallecido el martes 18 en su casa de Milo Sicilia, sur de Italia. A los 76 años, tras una larga enfermedad, según informó su familia. Battiato, que llevaba tiempo alejado de los escenarios, era conocido mundialmente por el estilo poético y existencial que lo acompañó durante toda su carrera, con canciones tan famosas como Centro di Gravità Permanenti o Boglio Vederti Danzare. No conforme con tano, darme tano. las noticias en inglés. Pero te chilo, tal, En italiano. Pero se
0: puede, Nacho. Centro de crapita permanente. Boclio perderti danzare. Yo te lo digo como un regalo. Pronunciar cosas en italiano es un regalo. Qué idioma bonito. Este, bueno, el músico MC Kevin murió al arrojarse a una pileta desde un quinto piso en una clara alusión, homenaje, parodia o robo a Charlie García. El músico brasileño MC Kevin, uno de los mayores hombres de la escena del funk carioca, un género que acabo de descubrir este, murió a los 23 años luego de caer de un quinto piso en un hotel de Río de Janeiro y se sospecha que intentó arrojarse desde las alturas a una piscina. La policía informó que sospecha que Kevin, nacimiento bueno, este, quien estaba en el mejor momento de su carrera, intentó arrojarse a la pileta desde el balcón del quinto piso de un hotel, pero su cabeza impactó contra el borde. La esposa de MC Kevin y músicos amigos declararon este lunes en la comisaría y, en principio, está descartada la hipótesis de suicidio, según el canal de Noticias Globo News. Un amigo de Neymar, que también lo despidió ahí en las redes sociales.
1: Bueno, aquí ya queda claro que el único que puede saltar de una piscina, ya sabemos quién es, hacia, perdón, hacia una piscina, ya sabemos quién es, lamentable obviamente la muerte, pero Charlie García hay uno solo. Hermosa conclusión, ¿viste? Esto, a esto lo llamo sacar agua de las
0: piedras, ¿ve? ¿eh? Sacar <risa> este, noticia, contenido y editorialización de, de noticias que tal vez eh, en otro contexto tal vez no, no hubiéramos podido. Vamos con las últimas dos noticias así bien rapidito. Homenaje a la Renga, nueve bandas reversionaron despedazando por mil partes. Airbag, El Bordo, Las Pastillas del Abuelo, La Franela, Leo García... Seda Carmín, los Tracy Lord, Fulgura y Baltasar, eh, Cornoto, ¿cornoto o Comoto? Creo que es Comoto, viste que los caracteres hay medio de com comoto. Eh, Con Macabre y Juan P. Alfieri fueron los encargados de reversionar, gran elenco, los temas de la placa que La Renga editó en 1995 y cuyo 25 aniversario de publicación hoy celebran. El álbum se convirtió en un emblema discográfico con hits como La Balada del Diablo y La Muerte, El Final es donde partí. Lo frágil de la locura, veneno y hablando de la libertad. Canción con la que la banda de Mataderos suele cerrar sus shows. Y yo te pregunto, eh, ¿allá la renga es conocido? Porque bueno, es como el grupo... No sé si existe competencia, pero era lo que sonaba mientras... este Era lo que sonaba cuando no escuchabas a los piojos.
1: <risa> no, sí, súper conocido la renga acá, de todas maneras. Yo... Ah, sí, mira. de hecho a mí me gustan harto. O sea, no sé si tanto como otras bandas argentinas, pero pero tiene canciones muy buenas, como, no sé, a mí me suena, no de este disco, pero sino el rebelde, tú sí. soy el que nunca, muy, muy buena.
0: Bah, bah, bah. Ah, pensé que íbamos a empezar a performar. Bueno, listo, listo, listo. Ah, bueno. quedamos ahí.
1: Oye, pero la, la que suena, la que sí suena harto y como que la cantan, no sé, pues la fogata acá en Chile, la balada del diablo y la muerte, esa se escucha mucho por acá también. Y ya. Bueno, y en general, la renga es bien escuchada acá en Chile, salen bandos tributo que tocan en, en las tocatas como más de... Eh, música más, bueno, rockera tipo punk, que aquí se hacen hartas tocadas más, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Ah, y y salen bandas tributos de la renga, así que sí sí, sí. Eh, Bueno, Suena. es un
0: grupo que, me, que a mí particularmente me gusta pero no estaba al tanto de su trascendencia, o sea no sabía ser un grupo más bien local a nivel nacional, por supuesto porque trascendencia acá tuvieron este o si se habían también proyectado a un panorama internacional ya les haré su podcast y te lo sabré decir mejor Bueno, vamos con la última noticia este Que también es un poquito Una continuación de una cosa que habríamos dicho Y que también podríamos haber puesto en noticias de mierda O sea, no, es, por eso digo que La, la calidad eh, De las noticias de esta semana Ni siquiera hubo calidad para las noticias de mierda Vos Fíjate que nada, mi medio este, De confianza para las noticias de mierda Que es un dispenser de noticias amarillitas Y estúpidas este Prácticamente estuvo muy desaparecido Esta semana, eh, hubo Creo que sacaron como, no sé si siete noticias en toda la semana, este, y ninguna de ellas era del todo interesante, y alguna que otra era, por el contrario, interesante, lo cual lo aleja de lo que nosotros consideramos un título o una noticia de mierda. Así que, bueno, nada, vamos a hablar un poquito de esto, que es que una de la, una polémica eh, por referente del heavy metal, enfurecidos con el salón de la fama por no incluir a Iron Maiden, como charlamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. Tras saberse que Así finalmente es. Iron Maiden este, no va a ser una de las cuatro bandas en ingresar este año al Salón de la Fama de Rock and Roll, se reavivó una vieja polémica por las aparentes reticencias de esta institución en incluir a bandas de heavy metal. Varios referentes del género pusieron el grito en el cielo por la polémica decisión. El líder de Kiss, Gene Simmons, Dee Snyder, Twister Sister eh, y Alice Cooper, entre otros, renovaron sus duras críticas contra el Salón de la Fama, al que acusan de priorizar a los artistas o bandas más taquilleras pero sobre grupos de calidad superior y peso en la historia. De la música, lo cual también es un poco <ríe> a lo que significa ser, ser taquillero. Bueno, estoy asqueado por esta decisión. Dijo el Demonio de Kiss. Este, en tanto que Snyder calificó de imbéciles elitistas arrogantes a los miembros del comité. Y Alice Cooper comentó con ironía que él había votado a quienes merecían estar ahí y no a quienes vendieron más discos. Según declaraciones que dieron en distintos medios especializados. Eh, nada.
1: Eh. Sí, bueno. no qué vamos a decir <ríe> Me encanta, Ay, ¿no? la industria de la música mira la industria de la música se mueve por las ventas güey la industria de la música se mueve por lo que venden y para qué andamos con cosas Iron Maiden también se mueve por las ventas Sí, Iron Maiden a la larga de hecho eh, es una banda pop es una banda que suena dentro de la de la cultura de la música popular así que no nos sí, pisemos la eso. no nos pisemos la ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo es el dicho? No nos pisemos la, la cola. No la, la,
0: la corbata. Vamos a inventarla. No nos pisemos la corbata.
1: No nos pisemos el cable de la guitarra entre músicos. No, Mira, sí. No nos pisemos la corbata entre La corbata, porque corbata
0: es una palabra linda, corbata. ¿Sabías que viene el italiano, el italiano que vos detestás, al parecer? según me estoy No, no, hoy? no,
1: no es que yo deteste el italiano. Detestás es que el italiano, Ustedes, Nacho, está, está ustedes los argentinos, sí. los argentinos les encanta parecer que son italianos. Ah, ahora. ahora me
0: decís y payo, está bien. Bueno, listo, listo. Sí, ¿Querés, sí. sal, ¿Salimos de acá o empezamos una buena discusión cultural? Que yo, está encantado, pero bueno, entiendo que acá no, tal vez no tenemos todo el tiempo del mundo. Si querés. Una
1: buena, una buena y ofensiva discusión cultural. Una buena y
0: ofensiva discusión cultural. Bueno, dale, vamos a salir de ahí Bueno Nachito, ¿querés escuchar un poquito de música?
1: Sí, por favor, viene muy bien para este momento
0: Bueno, pues entonces nos vamos a Cuenca, Ecuador este, El grupo que nos trae esta semana Manamos de Gucci es Equinoccio, Un grupo también de, de música más estilo indie este, Tienen dos álbumes, el primero de ellos lanzados en 2019 este, Bueno, vamos a escuchar primero que nada eh, el temita Uno de los temas que más me gustó a mí, que fue Modo Despertar eh, pertenece al segundo disco, al último lanzado en plena cuarentena, el 18 de mayo de 2020, Liazar de Doche. Este, bueno, el tema que les voy a mostrar es el último de este disco que se llama Modo Despertar. Ah, creo que es el último, no sé, había escuchado otro, tenía dos opciones, uno era el último y el otro, no sé si era Modo Despertar por ahí, era el último, por ahí no. Bueno, buscan Modo Despertar de Equinoccio Suena en Me está jodiendo el resumen semanal de noticias. que Resumen semanal en Me Está Jodiendo. Uno que sabe y otro que opina. Bueno, seguimos acá con Me Está Jodiendo, resumen semanal de noticias. Tenemos mucho más para hablar, pero vamos a tratar de hacerlo rapidito. Este, Bueno, vamos a hablar un poquito de los discos este, lanzados esta semana, que son de Olivia Rodrigo, el ansiado debut, Soul, este, El Niño de Lunay, El Pozo Brillante de Vicentico, este, también lindo disco, el soundtrack de Cruella, este, la, la película de Disney próxima a estrenarse, y de 21 Pilots, Skillet and Icy. Eh, tenemos sencillos. Después igual quiero retomar una cosa de Olivia Rodrigo. Este, si no te molesta que editorialice también un poquito sobre eso. Este, Por favor. Pero, bueno, pasamos a los sencillos. Que son de Neo Pistea, Casu y Rey, Tu Cintura, de Mike Amigo Arena, La Pelu, de BTS Pater, este, de Green Day, Poliana, de Raúl Alejandro, Todo de ti, de Chano Mecha, este lindo tema también, eh, eh, de Durán Durán, que volvió este, después de seis años, Invisible. Eh, de Álvaro Soler, si te vas De Lil Nas X, eh, Song Goes Down Temazo este también, sabes que me gustó mucho este, Marshmello y los Jonas Brothers Haciendo Live Before You Love Me Lana de Rey haciendo Blue Bannisters Galantis, David Guetta y Little Mix Vos fijate la, esa, ese grupo Heartbreak, Anthem Y de este, Rombay con Valentino Holguín Si tú no estás ¿Qué vos por ahí te estarás diciendo La gente más memoriosa de este podcast Por ahí recuerde muchacho de Rombay no estaba prácticamente muerto? ¿Vos no te lo estás preguntando, Nacho? No,
1: la verdad es que no.
0: ¿Te acuerdas que habíamos dicho hace un tiempo con, en uno de los títulos que el muchacho de Rombay eh, tenía COVID estaba, y había chocado también? O sea, estaba internado ah. con un choque y además tenía COVID. Bueno... Resulta que bueno, lo que dijeron fue, viste como en ese momento en el que decís, che estoy mal, necesito afecto humano Bueno, es un poco lo que hizo este muchacho que publicó en sus redes sociales En esta situación que me está tocando vivir, teníamos planificado el lanzamiento de una nueva canción previa a mi álbum que está también próximo a salir Charlando con mi equipo decidimos no postergar la salida, eh, quiero estar lo más feliz y positivo posible y lanzar música me genera eso no quiero dejar de hacerlo, aunque obvio no era la situación que tenía pensada Espero que les guste todas estas nuevas canciones que les voy a compartir con mucho amor concluyó Este, nada, así que al parecer está vivo Puede publicar cosas en redes sociales Así que, nada, nuestra, nuestra, nuestros deseos, nuestros mejores deseos Y también un poco nuestras condolencias Así que, nada, eh, una cosita que quería rescatar sobre Olivia Rodrigo Vos sabés que lo escuché Dale. Eh, particularmente esta semana me puse un poquito las pilas Como te digo, no eh, tuve tiempo como para hacer un poquito más de cosas este No porque tenga tiempo libre Sino porque me gusta ocupar espacios que ya están ocupados por otras cosas Con otras cosas que me urge más hacerlos en el momento O que el impulso me lleva a eso este Hablo un poquito de mi responsabilidad sí eh, Bueno, escuché el disco de Olivia Rodrigo El debut este, Muy esperado Es un disco que me gustó en primera instancia Y que también un poco me desilusionó si son compatibles esas dos sensaciones Empieza con un tema que se llama Brutal Que me pareció espectacular Era la primera vez que escuchaba yo a Olivia Rodrigo Porque nunca antes le había dado una oportunidad Y me pareció espectacular Después, a nivel melódico Se volvió un poco monótono Con algunas excepciones eh, Vi ciertas influencias eh, no sé, de, de, de Imagine Dragons, vi ciertas influencias de Radiohead Incluso de la música Billie Eilish Pero bueno, que, entiendo que la música de hoy está completamente influida Por lo que por el estilo Billie Eilish, el estilo de cantar bajo, de susurrar al micrófono este Encontré cosas de Pink también La verdad que fue interesante la experiencia musical El problema fue la letra ¿Qué pasa? Es música, prácticamente trata... Sobre el proceso de rompimiento con un otro, con un otro hombre, marcadamente hombre. Este. Nada, me pareció como un mensaje que yo pensé que ya se había superado como sociedad. Que es eso de la No sé, eso de la idealización de un otro al que se quiere recuperar. post rompimiento. una cuestión de, de una competencia con la nueva pareja. No sé. Más allá, primero me pareció decir como Che, pero esto es música muy para adolescente Después dije, bueno, sí, tiene sentido <ríe> Tampoco, eso no, no es algo reprochable no, es, no se puede marcar como un defecto Pero me pasó como, no sé yo pensé que, que, que esa idealización de un amor romántico, del nunca voy a encontrar a alguien como vos, del eh, fuimos destinados el uno para el otro, todo, esa, ese concepto, yo pensé que como sociedad medio que lo estábamos superando. No sé, este yo, la, la pregunta que me hacía es, ¿será una cuestión eterna esto de, de, del hablar del amor romántico, este... ¿Será una, una cuestión inherente al ser humano la idealización de un otro? ¿Será una, una cuestión que vendrá con todas las sociedades venideras, por más deconstruidas y progresistas que sean? Este, porque, no sé, me, me pareció como algo que no escuchabas un montón, esta cuestión de del otro como una, un complemento, como una media naranja, como algo que necesitas sí o sí para vivir. Eh, no sé, me llamó mucho la atención... Por eso, no, no sé si decir que fue exactamente lo que es el título, que es agrio, porque soul significa agrio, este, no sé si fue agria mi recepción del disco, pero sí agridulce, como que me gustó a nivel melódico, eh, me pareció interesante, más allá de un, ciertas monotonías que encontré, pero me como que me llamó la, la, la atención esta cuestión lírica. Eh, que, no sé, no me acuerdo cuántos temas eran, creo, no sé, ponerle que eran 12, bueno, de esos 12 temas, 10 trataban sobre lo mismo, sobre la idealización de un otro con el que rompiste y tratar de competir contra la pareja actual y decirle, che, escúchame, conmigo la pasado mejor y nada, este, ya está, te, 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 te idealizo y no puedo superarte y sos lo mejor y fuimos, eh, y el destino y qué sé yo, y todos esos valores que pensé que eh, ya no, no no iban a ser el mainstream bueno vamos a pensar que Olivia Rodrigo muchos la hablan de ella como la nueva Miley Cyrus más allá de esa comparación que tampoco me gusta tanto pero se habla no sé se habla como que ella va a ser la la, la nueva referencia de las nuevas generaciones justamente por eso no sé me preocupa que se sigan pregonando estos ideales esa es mi, mi visión, de eso es lo que interpreté del disco ayer mientras hacía los ejercicios que me llevaron a que hoy me duela el alma Hermoso también.
1: Hermoso. Quería hacer este descargo, perdón.
0: Bueno, Van, eh, este, nos hemos atrasado un poquito, sí, así que vamos a hablar. No, no sé si querés, <risa> si querés sumar algo o eh, querés aprovechar para que pasemos y avancemos un poquito. Sí, sí avancemos. <risa> dale, 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 perdón, 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 perdón. Este, quería hablar. Bueno, cuestión. Hay un anuncio que es que Karina la princesita compartió un adelanto de pirata, su nueva canción, en sus redes sociales. Bueno, vamos con los rankings. ¿Te parece, Nayito. Este, vamos con... Eh, lo, lo más interesante de esta semana fue el, el ranking global, que es que eh, en el puesto 5 bajó Levitating, un puesto... Este, de Dua Lipa con DaBaby En el puesto número 4 bajó dos puestos Pitches de Justin Bieber con Daniel Caesar y Gibeon En el puesto número 3 está Kiss Me More, Que mantuvo con Doja Cat este, Y SZA En el puesto número 2 bajando un puesto Tenemos a Montero con Me By Your Name De Lil Nas X Y este, en el puesto número 1 tenemos Siguiendo un poquito con lo que hablaba recién Un estreno que es Good For You De Olivia Rodrigo este, bueno Pasamos a lo de acá este, el puesto Paso, te,
1: te, te iba a decir algo con respecto al primer puesto pero mejor no que eh, ya fue mandale la tenés adentro carly eso, eso. no 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 por eso es para, para,
0: porque es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo es el, la, la artista más escuchada de hoy día entonces me parece que es un poco triste que se sigan pregonando esos ideales no quiero meterme de nuevo basta ya lo dije
1: no lo pero pará es que es que Tomás, sí. no, no, entendí, no entendí lo que dijiste, así que quería saber si lo podéis repetir, porque... <risa> sí, la, por supuesto, no no lo... <risa> así
0: como me influencian las campañas de marketing, también me influencian este, nada, las invitaciones a hablar. A mí me decís, che, Carly, ¿querés hablar sobre esto? Aunque no tenga la más remota idea, yo te voy a tirar un
1: speech de mínimo 7 minutos. Así que vamos a, a evitarlo, no, y, vamos a... Estoy mirando un poquito la efemérides Que pusiste más adelante Pusiste 27 Así que no, se, no nos queda para rato todavía Vamos a... sí, Bueno, puesto, puesto número 5 En Chile, bandido de Mike Towers con June En el puesto número 5 de acá Bajando un puesto, tenemos fiel
0: de los legendarios Y Wisin y Jay Cortés, casi Casi fuera de esta mención, que hace un montón que no pasa.
1: Puesto número 4 en Chile, 911 de Seth.
0: En el puesto número 4 acá, un estreno que este necesito de Kea y María Becerra
1: Puesto número 3 de Chile, bajando un puesto pareja del año de Sebastián Yatra y Mike Towers. Acá
0: se pone un poco monótono, pues el puesto número 3, manteniendo, tenemos AM de Nio García y Flow Movie. Puesto número 2, eh, sube un puesto AM
1: de Nio García con Flow Movie.
0: En el puesto número 2 de acá, tenemos pareja del año con Sebastián Yatra y Mike Towers.
1: Y puesto número 1 en Chile, y ya estoy aburrido de decirlo fiel de los legendaros con Wisin y Hoy no te puse la
0: comparación con la semana pasada Bueno, no importa este, En el puesto número uno tenemos este, Manteniendo desde la semana pasada Miénteme de Tini con María de Serra este, 3.910.661 reproducciones Es decir, 330.000 Menos que la semana pasada Pero bueno, se entiende pues La semana anterior había sido un estreno Y Mira la es... gente que la escuchó por primera vez Como yo, la dejó de escuchar como yo Así que, bueno, vamos con las efemérides Tenemos 27 No sé si querés cantarlas esta semana O querés que las digamos así rapidito Y seguimos no, con... dale, dale,
1: dale. Mira, yo creo que tú escoge una para cantar Y yo cojo una para cantar
0: bueno, es que me estás haciendo elegir Y es difícil esto Bueno, vamos a hacer así Las que queramos, las que haya que cantar, las que no haya que cantar, no Bueno, tenemos 27 efemerides en un periodo de 207 años Una cuestión numeróloga muy bonita En 1813 nace Richard Wagner Compositor alemán, compositor del amanecer de las Valkirias Y me pongo de pie o sea, no me pongo de pie, pero metáfora se entiende. Este, la canción dice Se elevan los tanques. Bueno, en 1937 nace Facundo Cabral, cantautor argentino. En 1944 nace Joe Cocker, cantante británico, autor de... ¡Ay, qué canta Joe Cocker! ¡Ay, me resuena! ¿Qué canta Joe Cocker? ¿Joe Cocker? ¡Sí! Ah, tiene un par así como la de You can't leave your head Esa
1: ah, bueno, En
0: yeah. 1945 nace Pete Townshend guitarrista histórico de The Who En 1951 nace Joey Ramone Y me pongo de pie metafóricamente otra vez Vocalista histórico de The Ramones En 1953 nace Luca Prodan Músico argentino En 1954 nace Phil Rudd Baterista de ACDC En 1957 nace Jimmy McShane Integrante histórico de Baltimora. Bueno Baltimore... Creo eso, vamos a cantar las que requieran ilustración Este, Baltimora ¿Qué canta Baltimora? A ver
1: Cántate,
0: cántate una
1: de Baltimora oh, 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 oh.
0: Es listo No tiene nada más No, no, no existe la categoría cantar algo más Son los autores de Tarzan Boy, punto este, bueno, en 1958 en 58, nace Paul Diano, este, vocalista histórico de Iron Maiden. En 1959, y acá me voy a jugar la lengua, nace Israel Kamakawi Ole, cantante hawaiano, <risa> autor de, por ejemplo, Somewhere Over the Rainbow. Este, no hace falta, ya con lo que dije, ya no hace falta ni cantarla. En 1959 nace Morrissey, músico y vocalista británico. En 1961... Y ahora me pongo de pie físicamente Nace Lucía Galán Integrante del dúo Y me pongo sobre la silla Pimpinela
1: La puta que lo parió Qué buen
0: grupo este, ¿Quién es? Nada. Soy yo, Nacho
1: ¿Qué vienes a buscar? A vos, Nacho Ya es tarde ¿Por qué, Nacho? No sé Vos decime Tommy Ah bueno, no,
0: que quería que sea yo No, no, mira, si empiezo la verdad no, no estoy con las cuerdas vocales para cantar pimpinera, Pero sí para ponerme el pie nombrándolos Así que bueno, seguimos En 1962 nace Marilyn Monroe En eh, cualquiera en 1962 Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President al entonces presidente John F. Kennedy. En 1972 nace el gran Notorious Big, este, rapero estadounidense. En 1975 muere Aníbal Troilo, este tanguero bandoneonista argentino. En 1977 nace Y me pongo, No, mentira este, <risa> Natalia Oreiro Actriz y cantante uruguaya Muy querida por esta comunidad Particularmente por mí En 1979 Kiss lanza I was made for loving you Como sencillo Ah, esto no lo puse Pero en 1980 eh, Peter Kiss abandonaba a Kiss O sea, fíjate Un año después Este 1982 Queen lanza el álbum Hot Space eh, Que lo integran Temas ¿Cómo? Hot Nacho. Space? Sí Dale, No sé No sé ¿Qué, qué tema está en
1: Hot Space?
0: Bueno, te lo digo David Bowie
1: Ah, Under Precious.
0: Ay, bueno, cantalo, dale.
1: Yeah. Under Precious. <nabildo> <nabildo> mm -hmm. <nabildo> <nabildo> no, bueno,
0: eso
1: a nivel radial
0: fue espantoso no porque...
1: No, no, ya. Yeah.
0: <risa> <laughs> Eso a nivel radial fue espantoso porque es como que los dos estábamos cantando rifa a nuestro tiempo. Seguro que era muy descoordinado. Bueno, no importa. En 1984, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 10 años entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard. En 1992, muere Atahualpa Yupanqui, cantautor y escritor folclórico argentino. En 1997, Radiohead lanza el álbum OK Computer. En el 2000, Bon Jovi, y me pongo de pie de nuevo,
1: lanza It's My Life como sencillo.
0: Listo. Oye, yo
1: disfrutaba mucho el, eh, cuando era más pequeño disfrutaba mucho el videoclip de It's My Life ay bueno, sí, es muy
0: no? bonito es muy bonito el, el otro día justamente lo estaba escuchando justamente en, en base a esto a estas efemerías que estaba haciendo dije che vamos a ver, vamos a ver es hermoso una joyita en 2012 muere Donna Summer cantante y compositora estadounidense autora por ejemplo de <tose> bueno en 2012, también esta semana, muere Robin Gibb, cantante y compositor histórico de los Big E's, por supuesto. Autor, por ejemplo, creo que ni hace falta cantar tema de los Big E's. Así que seguimos. <tose> <En> do...
1: <tose> Gracias, <Nacho. tose>
0: Gracias por ilustrarnos. Seguimos. En 2016, Ariana Grande lanza el álbum Dangerous Woman, este donde estaba, si no me equivoco, Side to Side. Este... No sé si Problem no, no me acuerdo, no quiero desinformar, así que bueno en 2019 Paulo Londra lanza el álbum Home Run, Paulo Londra que está desaparecido por una cuestión legal, así que eh, bueno, en 2020 Woz lanza el EP y me pongo de pie de nuevo, tres puntos suspensivos
1: que se está poniendo no es de pie de EP. verdad
0: sí, no, claro, sí, 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 esta vez sí. No, no, no. Cuando se entiende por el micrófono, cuando se me escucha más alejado. No, qué buen EP. No, no sé si vos lo tenés escuchado, eh, tres puntos no, suspensivos no Escuchalo, es hermoso, es hermoso. Este fue, lo sacó completa cuarentena, así que como muy en esa época donde estaba todo el mundo sacando sus temas de saldremos más fuertes, unidos venceremos, y toda esa ñoñada. <risas> De marzo, abril, mayo 2020. este Bueno, en ese contexto, hubo saca este, un EP bastante lindo, música muy de encierro, música muy de invierno. Y mira, si, si me apuraste, digo que lo pondría en la playlist invernal. Vamos a hacer eso. Esta semana, la playlist invernal va a tener, este, va a integrar, va a ser integrada por. Alma Dinamita, de voz este, Recomiendo mucho ese tema Y lo voy a poner en la playlist invernal Que ya la armé y ya la subí Porque esta semana también estuve trabajando en el podcast en la página de Instagram Este sí. Y algo también que quiero poner Es que eh, ¿Cómo se llama? Que también creé una playlist con toda la música lanzada esta semana este, Por lo menos toda la que nombramos acá Así que también tienen eso para ir a escuchar eh, Si quieren en nuestro Instagram, tienen todo mucho mejor organizado En las historias destacadas tienen este, todos los programas que hemos lanzado históricamente Así que, bueno, vayan para allá Y bueno, ya con esto medio que estaríamos terminando Faltan las recomendaciones Me Imagino que vamos una hora cinco Ah, mira, una hora dos, por lo menos, de crudo. Así que, nada, Nacho, no sé si querés hacer vos la recomendación, si querés que empiece yo.
1: Bueno, voy yo con mi recomendación, porque... Mira, iba, iba a recomendar algo a nivel general, pero mejor lo voy a hacer algo más a nivel más particular, así nos damos más espacio. Eh, supongo que tú conoces los formatos Tiny Desk, ¿o sí, no, claro. Sí, claro. Bueno, yo particularmente he estado muy metido, y, y qué bueno que lo mencionamos un poquito en este en este capítulo, y lo hemos mencionado anteriormente, con el de Billie Eilish, Lo encuentro muy bonito, encuentro que se luce bastante bien en el piano, que, eh, bueno, también tiene esa capacidad de, de lucir bien su voz, que Billie Eilish no solamente es buena compositora, sino que es buena intérprete, eh, si no me equivoco lo acompaña solamente un guitarrista, y, y nada, y también un poquito la gracia del, del Tiny Desk, entonces, en YouTube, Tiny Desk de Billie Eilish, yo lo recomiendo para, para tener unos 10 minutitos tranquilitos de buena música eh, y también una buena apertura a Billie Eilish desde otra perspectiva, porque si bien la conocemos desde su faceta eh, de los discos, cierto, y con todas las nuevas producciones que ha estado sacando, particularmente el 2020, el Tiny Desk viene como a coronar este formato desde otra perspectiva, así que... Ah, mi recomendación de esta semana, Tiny Desk De Billie Eilish
0: Perfecto, perfecto, sí, muy interesante La verdad que una versión así un poquito más acústica O alternativa de la música de Billie Eilish Con la voz que tiene Billie Eilish La verdad que me parece que puede ser algo interesante Así que lo escucharé este, vos también tiene. Acá <ríe> ponerle vos a todo en mi, en mi línea de hoy. Pero bueno. Este, vos hace poco sacó su Tiny Death. Eh, hola, soy el Tommy Carly Editor. No, me equivoqué. No tiene un Tiny Desk sino que tiene una versión en vivo. Es un live set eh, eh, más o menos parecido. Bueno, escúchanos. Donde, y, y acá está lo relevante. Eh, Donde canta Alma Dinamita, que es el tema que quise añadir yo a la playlist invernal de esta semana. Así que. Mmm, Así que nada, me parece también una cosita interesante y que también extiendo mi recomendación al Tiny Desk de Woz. Por mi sí? parte, este, bueno, esto tal vez esté un poquito spoilado porque vos viste mis historias, este, pero quiero recomendar también un poquito para ser un poco empático con este mi, mis compatriotas que eh, recientemente se han tenido que encerrar este, hasta el, si no me equivoco, viernes que viene o domingo que viene, no tengo muy en claro, este, hasta el 31 de mayo. Este, voy a recomendar una película, una película que vi el sábado, que es Nowhere Boy, o Mi nombre es John Lennon, una película del 2009, es una de las este, dos películas, así por lo menos trascendentales, que se han hecho eh, respecto de lo que es la, la vida y obra de, de John Lennon. Eh, me parece interesante porque es una película, no es un documental, es una película con un cast, con un guión, con un argumento, este, está dirigida por Sam Taylor Wood, este acá uy casi leo el dato de Billie y Tiny Desk que me lo anoté justo abajo, pero bueno, básicamente está basada en una biografía escrita por la medio hermana de Lennon, Julia Bright, eh, Julia Bile, perdón, este bueno, a ver, es una película que me pareció muy, muy linda para empatizar más allá de que, a ver, no podés tomar la historia como algo 100% verídico porque bueno, hay, hay muchas cosas inchequeables que hayan sucedido como conversaciones, discusiones, este Reencuentros, desencuentros, no sé Cosas que obviamente en una película no podés este No, 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 no sé si recrear eh, un formato 100% verídico Hay mucho de, de lo ficcional, mucho de lo de relato Pero eh, al mismo tiempo me parece que es una linda forma de acercarse de otra manera a la historia de los Beatles De abordarla de una manera distinta este, básicamente, de lo que trata la película es de su. De lo, de donde hace el foco es en el vínculo con su madre, eh, con la, la famosa Julia Lennon. Este, me parece que es, es muy interesante en ese sentido. Trata prácticamente desde la primera vez que se ven desde la infancia de Lennon. Eh, o sea, John Lennon eh, tuvo una madre que por. Este, que como su hermana entendía que había mucha irresponsabilidad en ella, decidió este, quedarse con, la, con, la, con el tutelaje de, de John Lennon, eh, hasta que en su adolescencia John Lennon decidió volver con su madre, empezar a visitarla más, ella le contagió su, su gusto por la música, este, y bueno, estuvo muy presente en los principios de lo que fue el proto Beatles, que fue The Quarryman. Este, estuvo muy presente en esa época Y bueno, en un momento en el que ya la, la relación estaba mucho más consolidada Y esto es spoileando un poco la película Pero también es un poco lo que sucede en la vida real eh, Ella muere eh, Muere en un accidente automovilístico Entonces bueno, cuenta un poco esa historia este, Empieza cuando se reencuentran Termina cuando se muere Entonces eh, es una, una historia que hace foco en eso Pero me parece bastante interesante Nuevamente, no es una película muy, muy ambiciosa pero este sí eh, es interesante y linda de ver. Así que, nada, es una película bastante cortita. Dura una horita y media. Así que, nada, es una recomendación muy bonita para abordar los Beatles de otra forma. Y, por supuesto, aparece Paul McCartney y George Harrison. Actores que hacen bien, ¿no? Me, ley, ¿no?
1: me, me parece, me parece tremenda esa recomendación. Así que le vamos ahí a, a meter a una buena película de los Beatles. Nunca está de más. Así que, nada. Bueno, cuando la vi en tu historia ya fue como... Hay que verla. Así es que... muy bonita. Realmente Muchas es muy gracias. bonita. Me hizo
0: llorar. Este es la, es la segunda película de John Lennon que me hace llorar. Y es muy curioso porque he visto dos. Así que es un tema, al parecer, muy sensible. John Lennon en mí. Así que... Nada. Este, la recomiendo 100%. Es una película muy para ver estos días. Así que... Recomiendo eso eh, repito, Nowhere Boy o Mi nombre es eh, John Lennon eh, del año 2009 La encuentran en Amazon Prime o la pueden descargar ilegalmente Una cosa que no recomendamos, pero que también es una cosa Es como lo de Eric Clapton Pero que se puede hacer claro, Es como lo de Eric Clapton lo, no, 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 no está bien, no lo recomendamos, no lo hablamos, pero lo decimos Así que bueno hasta acá hemos llegado, hemos terminado ya con todo lo que teníamos para decir, así que bueno, me parece también oportuno recordar nuestras redes sociales, nuestras cositas, Este, yo soy Tommy Carly, me encuentran así como Tommy Carly, Tommy con Y, Carly con Y Latina, Nacho es Ignacio.Milla, Milla con doble L. Este, nuestro podcast lo encuentran como me está jodiendo podcast eh, Tenemos muchos proyectos por delante no, no hemos charlado esto con Nacho Pero próximamente estaríamos tratando de normalizar La situación con las guías definitivas Y las discografías universales También nos gustaría empezar como A subir las cosas como le decimos siempre Un poquito este, a los reels de Instagram Un poquito a Youtube este, bueno, como ya les hemos comentado, estamos bastante complicados con tema tiempo porque lamentablemente no es nuestro oficio habitual, este, me está jodiendo, sino un hobby, así que no no tenemos no podemos darnos el lujo de dedicarle el 100% de nuestro tiempo a esto, así por que ahora. bueno, hasta por ahora, por supuesto, así que hasta que eso se solucione, este, vamos a tener que manejarnos con lo que tenemos y hasta hasta este momento lo único que podemos hacer semanalmente sin mayores problemas es este resumen semanal. Así que, bueno, eh, no queda más que agradecerles al núcleo duro de la gente que queda, que llega hasta acá, que me alegra este, decir y pensar que este, cada vez es más. Así que, bueno, nada, por mi parte no hay mucho más para decir. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de, de, la, de la banda recomendada. Así que no sé si te querés despedir vos, Nacho.
1: Sí, muchas gracias por, por escucharnos. Muchas gracias a ti, Tommy, por estar aquí de vuelta. Que siento que hoy día... Eh, anduvimos un poquito más relajados Que la noticia estuvo más relajada también eh, sí. nada nada Siempre es bonito tener una conversación Aquí en este, en este bello podcast En esta linda familia que se llama Me está jodiendo eh, Y nada, así que muchas gracias por, por escucharnos el día de hoy Y nos vamos con esta tremenda banda Que estamos escuchando Y del cual Tommy nos va a hablar a continuación
0: Sí, nos vamos con Equinoccio nuevamente, este, a a lo que decías recién de que fue un podcast bastante relajado, también fue un podcast bastante productivo porque creo que teníamos bastante para decir, bastante para opinar, fue bastante lindo, este, yo lo disfruté mucho, este, y, y nada, me parece que la semana que viene vamos a, a depender bastante de las noticias de mierda que nos tiren para este, volver a hacerlo, justamente, un poco por ahí es eso, la, la tendencia de las noticias marca... La, nuestra propia tendencia emocional así que bueno, vamos a esperar a que la semana que viene vengan muchas noticias más de mierda y volveremos este, con, el, 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 con el ánimo y la producción de siempre así que bueno, nos vamos con Equinoccio nuevamente vamos a escuchar el último sencillo lanzado muy recientemente este fue lanzado el 9 de mayo de 2021, yo ya tenía 21 años pero no hace tanto Así que, bueno, nada, vamos a, vamos a irnos con este grupo, este, que se autodefine como un tipo de indie rock con inclinaciones psicodélicas, este, el grupo, perdón, el tema con el que nos vamos ahora es Il Meglio Perme, este, un, un temita bastante lindo, bastante relajante, también, este, suscribo bastante con esta cuestión de la música invernal, es música bastante, así como bastante orquestada, bastante relajada, música con, con eco, con reverb, así que... Nada, es un grupo que recomiendo bastante para escuchar particularmente en esta época del año. Bueno, Música Ecuatoriana los encuentran como equinoccio en las redes, todo separado por guiones bajos, a ver si me explico. Es muy difícil, la verdad, de compartir esta cuenta, ¿qué querés que te diga? Bueno, es E-Q-U-I-N, prácticamente la palabra equinoccio separada a nivel letras por guiones bajos. Así que, bueno, así los encuentran en Instagram. Y bueno, nada, vayan a dejarles algún mensajito lindo Que la verdad que su música es maravillosa Y me alegra estar difundiendo Tanto su música como la de tantos otros artistas independientes Este, un lindo Formato que estamos empezando a mantener acá Nacho, sin nada más que decir Nos estaríamos despidiendo con Il Meglio Perme este... Bueno,
1: nos vamos con esa tremenda Canción entonces para escuchar a Equinoxio Directamente desde el Ecuador Tommy, siempre, ha sido, siempre es un gusto Conversar contigo
0: Igualmente Nachito, nos estamos viendo la semana que viene para más resúmenes semanales de noticias. Los queremos mucho, las queremos mucho, les queremos mucho. Así que nada, hasta la próxima. Esto es me está jodiendo el resumen semanal de noticias. Nos vamos con Il Medio Perme de Equinoccio. Chau. Resumen semanal en me está jodiendo. Conducción Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli. Locución Guido Benagui. Diseño gráfico Zoe Vitale. Producción Tomás Carly y Manaos de Gucci.